0: Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast Rock History, eu sou o Silvio Schiller e estou hoje aqui para contar a história de mais uma grande banda, inclusive hoje é uma a história de uma das bandas que já passou aqui pelo feed, já passou aqui pela timeline do Rock History, porém de uma outra maneira, na ocasião a gente falou dessa banda que você já leu aí, são os Engenheiros do Havaí, contando um pouco da trajetória do guitarrista, do ex-guitarrista dos Engenheiros do Havaí, o Luciano Granja, então a gente falou aí principalmente dos discos em que ele participou. E hoje, não poderia ser melhor para falar aí dos primeiros anos dos engenheiros, né, os anos de ouro dos engenheiros do Havaí, está aqui comigo um cara que, é, que, que nos aproximamos por conta dessa banda. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Dinho Fontanive.
1: E aí, cara, beleza? Vamos lá para mais uma. E, e fala dos engenheiros que realmente foi o que nos aproximou e que formou essa bela amizade, inclusive, de anos. E, e é uma banda sensacional, as coisas que o
0: Humberto faz no baixo é coisa incrível, então vamos falar desse cara aí muito nesse vídeo. Deve ser isso aí, cara. É, já podemos startar direto, né? Os engenheiros do Havaí que tiveram a sua fundação aí em Porto Alegre, em 1985. É, e foram inspirados a, a formar essa banda por conta de uma greve que houve lá na faculdade em que eles cursavam, lá na universidade que eles cursavam. É, os integrantes principais ali, né, o Humberto e o Carlos eram estudantes de arquitetura e ia acontecer aí alguns eventos por conta dessa greve no verão aí de 85 e aí eles se juntaram para fazer a banda. É, mas o curioso é que nem Humberto e o, Ca o Carlos e Humberto não eram amigos nessa época, né? Eles não um sabia que o outro Existia, mas eles não se davam muito bem, não, enfim, não eram nem amigos, né?
1: É, e, e tem uma curiosidade nisso tudo: que o primeiro show foi feito com o Carlos Stein, que é o, hoje guitarrista dos, do, do Nenhum de Nós.
0: Nenhum de Nós. Então, uhum.
1: até eu acho que quem, quem uh, foi para juntar a banda foi o Carlos Stein.
0: Exato, e o aí, Carlos Stein era amigo chegou, dos dois. Fora, uhum.
1: aí, ele vazou fora e foi para o Nenhum de Nós.
0: É. Uh, na época, o Carlos Stein, ele até, se eu não me engano, na discografia feita pelo aquela discografia Infinita Highway, pelo Alexandre Lucchesi, o se eu não me engano, lá tem uma citação do Carlos Stein falando sobre os engenheiros, e que na época ele não estava na vibe de banda, e que só, só veio acontecer uns anos depois com nenhum de nós, né? Tanto é que o primeiro show, é, ele toca, mas a contragosto, ele não queria ter tocado. Então, ele tremeu na base e ali ele já não queria ter participado. Né? E, o e o Marcelo Pits, né, que é baixista dessa formação inicial dos Engenheiros Havaí, que também, depois do primeiro disco, entendeu aí que não era, não era a vibe de músico que ele queria para a vida dele. Né, tu é do Rio Grande do Sul, eu, eu... Quando criança, passei por aí, mas muito criança, tanto que eu não lembro direito de nada mas é, Porto Alegre era uma cidade realmente diferente em 1985, né, e foi lá que que Humberto cresceu, o Carlos Maltes cresceu, apesar do Carlos Maltes ter viajado o mundo, né, na adolescência, ter, ter morado fora do país, etc., mas é, Humberto fala em várias entrevistas, assim, várias citações que foi Porto Alegre quem... quem moldou muito desse cara que ele era nesses principalmente nesses anos iniciais dos engenheiros, né? É, histórias como é, guardar dinheiro do passe de ônibus para comprar disco, é, posteriormente para economizar para comprar guitarra e aí é, não ter dinheiro para amplificador, coisas assim. Histórias muito comuns até, porque o Renato Russo conta histórias muito parecidas de que é, comprou baixo e o pai dele comprou o um amplificador. Então o Humberto tem tem isso também de que ele ia a pé para a escola porque ele preferia guardar o dinheiro do, do transporte para poder comprar discos, né?
1: É, e, e qual músico que não, né? Qual músico que não não economiza de lá e de cá para poder comprar seus instrumentos? É. Uh, ainda mais nas crises assim que a gente tem que se segurar ao máximo para poder, né? Levar para frente o, o lance da música, e tal, né?
0: Exato. E, e... É e tudo muito caro, né? É, imagina um Brasil aí, assim pós ditadura, assim já no, nos primeiros anos ali de democracia, com uma moeda muito desvalorizada, com importações ainda muito restritas. Então realmente eram eram outros anos. É, antes da gente entrar no prim... antes da gente entrar no primeiro disco, cara, tu quer comentar alguma coisa dessa dessa fase pré lançamento do disco? Cara,
1: eu eu li há muito tempo o, para ser sincero, do Humberto Gessner, onde ele conta, eu devia talvez ter lido antes de, desse episódio, uh, novamente, para poder pegar alguns detalhes, mas eu lembro de, de, de algumas coisas do livro, e, e eu não sei, cara, do, do começo eu não lembro muito, mas era isso, eles eram, ficaram amigos, né, formaram a banda, fizeram esse primeiro show na Faculdade de Arquitetura, no dia 11 de janeiro, né, Isso. Eu não me falo a memória, 11 uhum. de janeiro, e e daí saiu o disco na verdade onde eles começaram a tocar em vários lugares
0: isso eu ia falar
1: um isso e chamaram para é, fazer o rock grande do sul
0: isso é como eles a história né clássica da história clássica do começo é que eles iriam fazer só esse primeiro show e depois acaba a banda e Exatamente. volta voltam às aulas e a vida segue como estava seguindo até então e, e acontece que a banda se deu muito bem nessa apresentação Então eles começaram a ser chamados para tocar em barzinhos Tocar num lugar aqui, num lugar ali E, e a banda foi criando uma certa popularidade né? Inclusive popularidade que na época era, era vista com, ma com maus olhos Pelas outras bandas que já estavam na cena há mais tempo Como os Replicantes Mas assim eram bandas que já estavam há mais tempo na estrada e os engenheiros vieram com um quê a mais, né? Vieram assim com uma popularidade maior. Então, eles fizeram algumas pequenas, uma pequena turnê pelo interior tocando, né? As, as músicas do que viria a ser esse primeiro disco que foi lançado de, logo após o Rock Grande do Sul. E a história do Rock Grande do Sul também é curiosa, né? Porque eles não eram para ter entrado nessa coletânea, eles ficaram de fora da, da, da pré-seleção que foi feita. E foi aos 45 do segundo tempo que eles foram convidados para gravar tal. Então foram a, a última banda, inclusive, a gravar para esse disco.
1: Pois é, eles fizeram só esse show e nem era realmente para eles fazerem uh, o resto dos shows. E acabaram se sobressaindo. Não sei se foi de boca a boca, como é que foi, que eles começaram a fazer sucesso em Porto Alegre. E foram convidados a fazer o, o Rock Grande do Sul, que foi a porta de abertura para o resto da carreira deles, né?
0: Uhum. É, o Rock Grande do Sul, ele vinha seguindo uma, uma onda que acontecia já em outros estados, né, é, coletâneas assim estavam sendo feitas em outros lugares também, e, e o Rio Grande do Sul entrou nessa onda, e, o Rio Grande do Sul, né, a gravadora procurou e, e entrou nessa onda, então gravaram é, com essas bandas, os engenheiros do Havaí, os replicantes, TNT, Garotos da Rua, Defala e os Replicantes que eu já falei então foram essas cinco bandas que, que gravaram aí essa compilação que foi o, o Rock Grande do Sul disco inclusive muito difícil de encontrar é, eu encontrei aqui num, numa loja de discos é, um LP do Ney Lisboa dessa época e caríssimo quase 300 reais um disco usado achei um absurdo, mas entendo a, a raridade que é mas o Rock Grande do Sul, talvez na internet, fuçando, o encontre. Mas em lojas, assim, de, 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 em lojas físicas é, é complicadinho de achar esse disco.
1: É até, até discos dos engenheiros também, discos que, que não se encontram fácil, tão muito caros na internet. Uh, eu já vi vários, vários, tanto LP quanto CD, DVD, está assim, tudo muito caro. Os que realmente são, são raros, né? E tem muita coisa no YouTube também, né? mas até o próprio Cusquim TV tem tudo, tudo no YouTube agora tem, tem coisa que se o cara quer ter mesmo o cara é colecionador, ele vai ter que pagar muito, cara
0: muito. É, bom, eu, te, eu tenho aqui um o único disco em vinil que, que surgiu na, nessa loja que é aqui perto de casa, aqui na, aqui na cidade é o Alívio imediato ao vivo é, e aqui tem tem o preço ainda eu, que eu não tirei se sei se vai dar de ver aí mas 80, 80. 80 reais o disco. Assim, o disco tá impecável. O, o cara que vende, ele vende um produto de muita qualidade. Uhum. Mas é um Eu disco, mas, é... Em
1: cebos, mas... Em cebos, a, é... A engenheiros.
0: Né? É, é caro. É. E aí, do Rock Grande do Sul, inclusive, é, a, gente, a gente... Fãs dos engenheiros normalmente estão acostumados a falar em lado B. São coisas, coisas que eu escuto pouco em outras bandas, tipo, ah, eu tenho um primo que é fanático por Legião Urbana, inclusive fiz o fiz um episódio de Legião Urbana com ele, meu padrinho, meu primo e tal. E não existe muito isso com a Legião Urbana, não tem um lado B, assim, é tudo meio é Legião Urbana. E, e os fãs dos engenheiros falam-se muito em lados Bs, né? E para mim, no Rock Grande do Sul, é, as duas músicas que acabaram entrando no primeiro disco depois, né? Que é Sopa de Letrinhas e Segurança. Eu vou te falar que eu gosto mais dessa versão do Rock Grande do Sul do que da da oficial que foi pro primeiro disco dos Engenheiros. É, é Engraçado isso. Uhum. Acho acho ela mais verdadeira assim do que aquela que foi lá pro outro lá pro outro disco. Né. Mas vamos lá. Entrando no no primeiro disco, que é complementar. Desculpa.
1: E tem uma, tem uma coisa que é interessante falar dos engenheiros. <risos> é que os fãs dos engenheiros, eles são muito fãs. Eles são, assim, caras que acompanham e vestem a camiseta. Eu já vi volta e meia na rua ou quando fui viajar em alguns lugares também. Muita camiseta dos engenheiros. O pessoal é realmente é. muito fã. E não é, é só aquela coisa da, da camiseta. O pessoal... <cười> uh, analisa as letras, uh, se fazem amigos, no DVD no Novos Horizontes mostra muito isso, sim, as sim. pessoas sendo amigas de, de outros estados, eu conheci pessoas de outros estados, que eu, que eu fui conhecer em Porto Alegre, em outros lugares, uhum. uh, que são fãs dos engenheiros, a gente ficou amigo por causa dos engenheiros, então assim, uh, os fãs dos engenheiros, eles são muito fãs mesmo, é. muito fãs.
0: É, e, e, e de fato, assim, é, é o ser muito fã mesmo, porque tu não vê um cara que não é tão fã dos engenheiros com uma camiseta. Do Metallica tu até vê, por exemplo, que é, né, pegando a referência agora, o meu sogro, por exemplo. O meu sogro é um cara que é fissurado em rock, o rock mais antigo, Black Sabbath é a banda favorita dele, mas ele tem camisetas do Metallica, do Pink Floyd, que ele usa porque é rock, a camiseta é preta, ele entra nessa vibe. Mas... Dos engenheiros, não. Se o cara não é fã, ele não compra uma camiseta dos engenheiros. Ele compra do Nirvana que tá do lado, ele compra do outra banda, não dos engenheiros. E os engenheiros, é. tem, tem muito isso que tu citou, de os fãs os engenheiros, né, de analisar a letra, é. de discutir, de, de pensar. Aí uma coisa que me incomoda muito é... Separemos sempre, a, eu tento pelo menos separar a, a obra da pessoa, a artista, né. Mas sair de vários grupos no Facebook dos engenheiros que o pessoal tava lá é, só postando coisas políticas em relação a Humberto, porra, uma página de adoração de fã, cara, não traz política aqui para dentro. É importante discutir política, a gente tava falando antes aqui, aí de um caso que aconteceu contigo e tal. Acho importantíssimo a gente falar sobre política, mas, poxa, numa página de fãs, de um fã clube dentro do, do Facebook ou em qualquer lugar que for cara, não, não, não tenta só porque tu pensa de um jeito, ir lá e buscar uma fala do teu ídolo dos anos 80 ou dos anos 90, que ele citou uma coisinha e tu vem e traz pra agora, assim, cara, eu acho isso muito muito calhorda. E aí a gente entra...
1: Nós estávamos falando dos fãs, é. até eu me lembro muito, pra quem não, pra quem não lembra, aliás, talvez tem muita gente que não saiba, Teve uma época, acho que foi 2011, 2012, que o Humberto fez Twitch Cam, ele fez uh, transmissões ao vivo tocando todos os discos. Sim. Então, cada dia que ele fazia uma, uma transmissão, ele tocava um disco na íntegra. Uhum. Sempre, e, no, sempre no e dia junto 11? Com né? Sempre no dia 11, exatamente, Sim. que era o aniversário da banda. Isso. E, e cada vez que saiu uma, uma Twitch Cam nova, saiu uma camiseta também daquele disco que é, era é feito, acho que, pelas belas letras, eu acho, não sei como é que era. Pela estereofônica, um tipo. né? Pela estereofônica, isso, é. as belas letras, era do livro. E, e, cara, todo mundo com a camiseta, tinha camiseta do surfando, eu comprei camiseta do surfando, mais DNA, filmes de ganhar canções de amor, então cada disco tinha um uma camisa, isso era, era, era demais. É. E, e é. os engenheiros têm essas, essas coisas de fazer coisas diferentes, né de fazer coisas fora do comum, assim, que os fãs gostam pra caramba.
0: É. E, e Inclusive ser pioneiro. O Humberto fala muito, ele brinca muito, né ele gosta de, de ser engraçado nas entrevistas, e ele é, ele sempre brinca muito né que é, os engenheiros eram muito criticados, a crítica né pegava pesado em cima dos engenheiros, porque não entendiam a música da banda, etc, e hoje ele fala, cara, o disco que eu tô gravando hoje não, não tenta entender ele agora, daqui cinco anos tu volta e escuta de novo que tu vai entender melhor, e é batata, cara. Se tu pegar toda a discografia, lançou o disco, a crítica cai de pau em cima, passou dois, três, quatro, cinco anos, cara, o disco é amado, o... Oh, oh. Se eu não me engano, Revolta dos Dantes foi, foi deveria ter sido Disco de Ouro porque bateu os 100 mil cópias, só que bateu no ano seguinte, não foi no ano de lançamento. É, então, o Humberto sempre fala isso, né, cara? Que ele acaba, é, é, não diretamente com essas palavras, mas ele acaba sendo pioneiro em algumas coisas. É só pegar o exemplo das Twitchcans. A TweetCan tava em alta na época, assim, tinha muita gente fazendo TweetCan, não no formato que ele fazia, com a produção que ele fazia, porque, cara, ele usava... Pedalboard, guitarra, baixo, viola, piano, é, bateria nos pés, ele tocava lá com os pets e tal. É, e aí, agora a gente teve aí 2020, pandemia, infelizmente, live virou Supra Sumo, todo mundo fazendo live. Então, cara, e olha, ele já fazia isso lá em 2012, 13, né? Engraçado isso. Uma das camisetas, live, cara. Bem, bem produzidas, né? Bem produzidas. Uma das camisetas que eu me arrependo de não ter comprado foi a do Fred Flinston, que eles lançam, quando ele fez, se eu não me engano, a do, a do Gessinger Trio, ele lançou uma, uma foto assim do Fred Flinston, que, que é o desenho dele, né? E achava muito bonita, e, e não comprei na época, e passou na época, eu comprei a do, a do Tchau Radar, que encolheu né na lavagem, e aí eu não usei mais, acho que só a do Tchau Radar eu comprei. É,
1: eu comprei Tchau Radar, comprei surfando o cara nos DNA, Filmes de ganhar canções de amor. E. talvez tenha mais alguma que eu estou esquecendo, mas acho que é isso aí. Hum. Mas é, ele, ele é muito inovador em muitas coisas, assim, sabe? Tocar coisas com, com os pés, ao mesmo tempo que está tocando aqui com as mãos. Uh, eu não sei, o Humberto ele tem um, um, um quê criativo, assim, que é. eu não sei explicar. O jeito como ele toca abaixo, inclusive, que não é muito comum, o jeito é. que ele toca abaixo. Exato isso muito ali no no revolta dos danos um jeito peculiar de tocar baixo que fica bom
0: uhum.
1: né então é e, é, é um engraçado de várias coisas.
0: É, é engraçado esse negócio de tocar baixo né que o exemplo do revolta dos dândis é um, um, um exemplo ótimo de que fica bom é, só que fica bom se tu tem o guitarrista certo do teu lado é, porque é, eu já eu já tentei né, uma, eu tive banda durante muito tempo e quando, a gente, quando eu ia apresentar uma composição minha, acabava que na época eu era uh, muito influenciado pelo Humberto, né? No, no, no jeito de tocar baixo, eu era o vocalista, então eu me espelhava muito nele. E aí eu chegava com essas linhas, e no Rush também, eu sempre ouvi muito Rush, então eu chegava com esses baixos mais trabalhados. E aí os guitarristas não, não conseguiam acompanhar, porque os guitarristas que tocavam comigo vinham de uma escola de distorção e de... É, enfim, outra escola, né? E nunca dava certo, então eu, eu falo isso porque, cara, dá certo se tu tem o guitarrista certo do teu lado, porque senão o negócio é, um não, não anda. É, cara
1: que não seja só aquela guitarra distorcida, que é. não seja só aquela coisa... Não sei como explicar, mas o, o Licks fazia, ele tinha... É, uns, 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 é ter um estilo um pouco... Bons,
0: né? É, é, é ser um pouco... É, é ser um pouco mais zero bluseiro, assim, né, o, que, assim, no começo o Licks Fez perfeitamente bem. E depois os músicos que vieram, tipo, cara, eu sou Humberto Gessinger, eu toco assim e te vira, né? Se tu quer me acompanhar, esse é o meu jeito de tocar baixo. Então, é, ele, ele, ele só precisou do Augusto Lix para eternizar esse estilo dele. Vamos lá. Exatamente. Longe demais as capitais. Primeiro disco dos Engenheiros, lançado que em. Que coisa, tu também tem
1: autografado?
0: <risos> quase no mesmo lugar. Ah, não, o meu é mais em cima lá do Pizza. Do é, Pits. é viradinho. É, o meu é em pé. Vale. Não tem o vinil, mas, enfim, o vinil ele é colorido, né? O disco, eles acabaram fazendo preto e branco, mas o vinil ele tem cores, né? E... É, eu tenho o vinil ele
1: é bem bonito, o vinil. É. É, bem, é bem usado, bem gastado, mas é, é bem bonito.
0: É, é bem bonito, né? E aí, nesse disco, Toda Forma de Poder, que foi a música que estourou os engenheiros pro Brasil inteiro, né? Toda forma de poder, segurança, eu ligo para você. Nossas vidas, fé nenhuma. Beijos para torcida. Todo mundo é uma ilha. Longe demais as capitais. Suíte begônia, nada a ver, crônica e sopa de letrinhas. Qual a tua favorita Cara, nessa?
1: Minha favorita é nessa aqui. Esse disco aqui, eu acho que é Longe demais as capitais ou crônica.
0: Puta que porque... pariu.
1: Porque, a, gente, também, a,
0: gente, a gente pensa igual. Eu estava em dúvida entre falar longe mas as capitais ou crônica. Se ele vai perguntar para mim também. <risos> eu tô entre essas duas. Vou ver qual que ele responde e eu respondo a outra. Porra, que massa.
1: Cara, essas duas são sensacionais. Eu acho que eternizou muito crônica por conta do Bem Brasil 93. É. E ele toca de um jeito muito diferente naquele de baixo. E, e eu não sei, aquela versão... Aquela uh, versão do Bem Brasil. Essa versão do do Bem Brasil, que eles vinham fazendo desde 92, para aí, acredito eu, 91, é. talvez, uh, ela é diferente do disco, bem diferente, uhum. e, e ficou muito melhor, porque o Humberto Sim. tem essa coisa de fazer releitura das músicas e acaba melhorando muitas delas.
0: É, ele não se apega, ele fala que ele não consegue tocar a música igual sempre, né, mas a verdade é que ele tem uma visão de que a música nunca tá pronta, né, é, Para ele, a música tá sempre em, em, em composição, <risos> então ele muda a letra, muda o arranjo e tal, e isso fica legal. É...
1: E é verdade, e é verdade, porque assim, eu já vi várias músicas dos engenheiros, ou até de outras bandas, que uh, ficaram internizadas no disco de uma forma, mas depois foram levar-os adiante. O Merto bota viola caipira, bota sanfona, bota é. isso, bota aquilo ali, e até melhora muitas delas. É
0: eu lembro quando lanç... o quando um Engenheiros lançou Acousticamente MTV, que aí virou febre de volta, assim, os engenheiros voltaram a mídia e estavam um domingo no Faustão, o outro não sei aonde e tal, então, cara, virou febre e eu lembro tava estava no 2004 foi lançado, e eu lembro, cara, uns anos depois, quando eu estava no ensino médio, é, o pessoal vinha, porra, toca é... Terra de Gigantes, tinha, tinha duas músicas, tinha... era um garoto, Terra de Gigantes, Cara, tinha mais uma que é... Assim, a original é muito diferente e... e... Mas assim, cara, eu tocava a Terra de Gigantes do, do Revolta, que, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o pessoal falou, cara, tem certeza que tu está tocando a música certa? Porque não é assim e tal. Aí eles iam lá, pegavam o celular, às vezes tinha salvo no celular, botava do acústico. E a gente dizia, pô porra, gente, mas essa é do acústico tal. E o pessoal se apegou muito nessas versões do acústico, né? Porque elas ficaram muito radiofônicas, né? Elas ficaram muito... Bem produzidas para a grande massa, né, não necessariamente para os fãs. E é,
1: ela é. O que era feito com várias coisas. A Terra de Gigantes, por exemplo, ela, ela era feita. Teve só um rolinho de bateria no, no meio e depois parou a bateria. E depois adicionou-se a bateria, ficou -se tocando assim, naquele jeito que não é, é. bem cheio, cheio de riffs.
0: Então, é isso. É é, Ritmizaram no acústico, né? Esse, itemizar, né? Aqui do Longe de Mais das Capitais, assim, eles tiveram aquela participação icônica no, no Perdidos, da, Perdidos na Noite, que era o programa que o Faustão tinha na Band, né, é, e que, é, cara, é uma piada tu, tu assistir aquele, aqueles vídeos, porque é engraçado, eu, eu acho engraçado demais, né, o Humberto não sabia falar muito bem, e, e uma coisa que me marca muito, assim, ele, ele falava muito quer dizer, ah, não sei o que. nós somos lá do Sul, quer dizer, a gente vê de um outro jeito, quer ah, dizer, muito, 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 assim, dava de ver que realmente ele tava ou nervoso ou não tava sabendo se, se lidar com aquela situação, e o Pitts, muito quieto, não falava nada, né? mal respondia as perguntas, e o Maltz também, o Maltz sempre teve aquele ar um pouco mais de intelectual, assim, que, que tentava passar na, na, nas bonito. entrevistas, falava bonito, é... E acho muito legal aquela, Aquele show aquele, Aquela participação E aí, 86 e tinha, muito, esse... e, tinha
1: muito, ah, e tinha muito Naquela época ah, Nossa, me fugiu o nome agora Como é que é? Tocar
0: Playback ah,
1: Playback é. Tocar muito playback nesses programas aí muito, Sim.
0: Muito, muito. Sim, tem umas participações No Chacrinha, que inclusive eu vi essa semana Cara, é piada assim O, o... Humberto nem mexe na guitarra, porque tipo, não faz sentido nenhum o Carlos Maltes com o Bumbu Legueira tocando. E é, é feio ver essa, os vídeos dessa época, né? Mas essa no Perdidos da Noite eles tocavam. O Perdidos era um, era um programa que dava esse espaço pra galera tocar, né? Isso era muito legal. E Humberto, pra gravação desse disco, né? Ele... É, ele sempre fala que eles, eles tinham muita autonomia com os engenheiros, assim ele sempre conseguia meio que fazer o que ele queria no estúdio né ele não tinha muita muito freio de produtor porque apesar de, de, ele, de ele ser um cara assim que trans, é, transparece ser um cara arrogante é, ele é muito confiante sempre, né? ele, ele sempre passa assim uma confiança do que ele quer fazer e porra, depois desse, desse primeiro disco em que toda forma de poder virou tema de novela e tocou no Brasil inteiro, todo mundo sabia cantar o cara, ganha uma certa, o cara ganha uma certa colher de chá da gravadora, mas é preciso primeiro acontecer isso. E nesse primeiro disco, muita coisa que entrou, né, saiu agora recente, vazou, não sei quem que, quem que divulgou isso, mas saiu uma versão no YouTube aí do, das demos desse disco, as demos que ele gravou em Porto Alegre para levar para a gravadora, né. E muita coisa ficou de fora. É... Eu só não me recordo agora se a Suíte Begônia era a Suíte Gardenia e mudou para Begônia, mas tinha uma música que eu lembro que se chama Suíte Gardenia. Gardenia. É, lembra disso? Mas sabe
1: aqui, eu, não, eu não sei se vazou, porque na verdade eu baixei essas demos há muito tempo, eu acho que só vazou para o YouTube. Mas eu, eu, tinha, eu tenho muitas demos de muitos discos, engenheiros. Eu acho que tem essa demo também é, do longe demais.
0: eu, é, eu, 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 tenho... eu nunca
1: baixei em MP3, né? Isso,
0: eu tenho MP3, assim, faixa, faixa, separadinha, é. né? E que muitas Humberto até começam. Ah, Suite Gardenia, Engenheiros do Havaí, Suite Gardenia. Um, dois, três, vai. E aí começa a tocar. Acho muito legal isso. Porque a gente... Acaba fazendo parecido, né? Acaba inspirando e a gente faz parecido. Muito legal esse disco. E aí, com sucesso, participação na TV, música em novela, banda consolidada.
1: E repetindo, que foi o único disco onde o Marcelo Pitts participou. participou. O ele, e ele Marcelo decide... Pits baixo, Marcelo uhum. Pitts baixo, Humberto guitarra e Carlos Maltz na bateria.
0: Isso. E aí o Marcelo Pits decide sair da, da, da mídia, sair dos engenheiros, e é um cara que virou jornalista, né? ele se formou em jornalismo, e é um cara que ninguém nunca mais, inclusive o Alexandre Luquezzi, para essa biografia dos engenheiros, ele tentou contato e não conseguiu. Aliás, ele conseguiu o contato, mas o Pits falou, não, não quero falar, não, não tem interesse em conversar sobre isso, não, não quero relembrar, e passou. Engraçado isso, né, cara? Eu fico... Porque, assim... Eu...
1: Mas é estranho um cara querer largar a fama, assim, tipo, ele já tá um bem, bem, já tá muito tocando, não tá uma porrada de lugar. indo o TV, cara é... isso
0: é, Extra... é porque não gosta mesmo. É, não, não gosta mesmo. E, e, e mesmo assim, acho que a saída dele, assim, talvez não foi tão de boa quanto o Humberto e o Carlos conta porque é muito estranho, ele não querer nem falar, e, e assim, nunca mais viu nada, assim, nem de Humberto convidar ou bater um papo, assim, tu, tu não vê isso na mídia, né, cara, e é, eu acho que a saída dele não foi tão tranquila quanto quanto falam é, porém, pelo menos é um cara que não, não foi também atrás de, de, de briga, nem nada, né, ele simplesmente disse que não queria mais, e inclusive o Reinaldo Barriga, que é o produtor desse disco e do segundo, ele levou um susto quando os engenheiros chegaram para gravar o segundo disco e o baixista era outro, era o Humberto e não mais o, o Pitts, né?
1: Esse segundo disco, então, o Revolta dos Dandes.
0: Revolta dos Dantes,
1: Que Eu acho que pelo que eu vi, temos o autógrafo no mesmo lugarzinho aqui. É, só, o teu,
0: só o teu tá com um H e o meu tá com um, um número um. Ah, é, Humberto. É. Oh. E o disco amarelo, que começa a famosa trilogia que eles tanto falavam dos anos 80, dos anos 90, né? Começa. Eu
1: estava pensando na mesma coisa.
0: É, começa o, o, disco, amarelo. o disco amarelo.
1: Amarelo, vermelho.
0: E o e verde. a gente tá...
1: vai falar até mais deles, mas é. É eu mas o aqui segundo é... disco. Não, não, eu só ia falar que é o segundo disco, onde realmente muda a cara dos engenheiros. Os, os engenheiros não são mais aquele do primeiro disco, nem a pau. É. Assim, é Muda drasticamente o, o estilo deles.
0: É. Uma coisa Com até que, que eu esqueci, do... é uma coisa até que, falando nessa mudança que eu lembrei de falar agora, que eu gostaria de ter falado antes, inclusive, esse disco dos engenheiros, eles tinham uma essência muito reggae no Longe mais das Capitais. Ah, é Lembra demais, 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 demais os primeiros... Os Paralamas continuaram depois, mas é, lembra muito Paralamas do sucesso esse disco aqui. Que os Paralamas sempre tiveram uma vibe assim, um rock com reggae. E esse é um disco em que os engenheiros eram quase uma banda de reggae. O próprio Humberto fala que ele gostava muito do Bob Marley e que ele demorou para entender o Bob Marley, né? E aqui ele impregnou, assim, o reggae de um jeito incrível. E para o segundo disco, é isso que tu falou agora, assim, mudou da água para o vinho. Esse reggae, essa batida reggae ficou de lado. E entrou um blues aqui, espetacular tu, pelas guitarras do Augusto Licks. Né? Longe
1: demais longe demais tinha até umas, umas percussões também, e tal, né? Eu não, lembro, eu não me lembro que. Eu acho que é fé nenhuma que entrava com. Não sei se era um Bongo o que, que era, mas tinha até é, um é, parece um
0: Bongo. Era bem diferente. É. Uhum. Lembra um Bongo. Uhum. Mas no, no Revolta também, o Revolta dos Dantes também entra. É que teve teve a participação né em, em filmes de guerra canções de amor teve uma participação de percussionistas também né
1: é interessante que uh, nos encartes dos CDs vinha escrito o que cada um tocava em cada uma das músicas
0: é, isso Aqui, é incrível tem, por
1: exemplo Humberto Humberto, Humberto Gessinger, uh, além, em além dos Outdoors Quer dizer, eu não sei agora.
0: É, é que aí fala ah, ali, ó, em, em Além dos Outdoors, desde aquele dia, Infinita Highway e Refrão de Bolero, a composição da banda é exatamente. Humberto no baixo e voz, o Carlos Maltes na bateria e o Augusto Lix na guitarra. E aí, por exemplo, em Filmes de Guerra Canções de Amor, entra aquelas percussões que eu falei, que aí o Carlos Maltes toca, né? Toca Jaguar, uhum. Picolé, tuca exatamente. percussão. Esse também é um disco fantástico, eu escutei muito esse CD, cara. Eu, não, e a não... tua preferida dele é? Cara, eu gosto muito eu de gosto Além de... dos Outdoors.
1: É, já veio parecido mesmo, porque é. essa aqui também é muito boa. Eu ia, eu ia dizer ela também. Ou talvez. Uh... Qual que não tem o... a guitarra aqui? Filmes de guerra canções de amor, né? Eu acho que é.
0: Não, não. É... Eu acho que quem tem pressa não se interessa.
1: Não se interessa, é verdade. É. E essa também é muito boa. Não tem guitarra, só baixo e bateria. E é muito boa
0: essa música. Uhum. É que eles foram, eles foram totalmente inovadores, de novo, né? É, eles chegaram em São Paulo para fazer a gravação, e aí não tinham nem comunicado a gravadora que o Marcelo Pits teria deixado a banda. Então foram super irresponsáveis nesse ponto, né? Chegaram lá e disseram, ó, oh, Marcelo Pits não tá mais, refaz o contrato aí, agora tem o Augusto Lix conosco. E a história do Augusto Lix, antes de entrar até na, na, no disco em, especificamente, né, do convite para ele entrar na banda foi muito curioso, né? Porque o Augusto Lix, ele era um cara mais velho, ele tocava já com os caras importantes do Rio Grande do Sul, como o Ney Lisboa, por exemplo, e ele era técnico de som, muitas vezes, de, de shows, né? Porque ele precisava de grana e tal, e era o que rolava. E ele foi em uma, uma dessas... sendo técnico de som que os engenheiros conheceram o, o Augusto Lix e e, e rapidamente linkaram, né? Puta, ele esse cara que tá aqui na mesa de som era o guitarrista do Ney Lisboa. E o Carlos Maltes, principalmente, fez amizade com o Augusto, né? Inclusive, foi do... Partiu do Carlos é, quando decidiram então em chamar o Augusto, partiu do Carlos, ir lá e conversar com o Augusto e convidar ele pra entrar na banda.
1: É, é foi, foi de um show, né? De um show que o, que o Lix foi fazer o, o som e é. aí foi convidado para tocar nos Engenheiros. E, e na verdade, o, o estofo, a bagagem musical que o que, que o Lix tem é incrível. O jeito que ele toca uh, sempre foi incrível. Eu vejo o vídeo deles, dele até hoje o cara toca demais. Assim, uhum. Sempre está tocando demais. E eu acho que foi uma escolha certeira. E eu não sei como casou tão bem o, o estilo de, de baixo do Humberto. Que o Humberto era guitarrista, veio a tocar baixo aprendeu ali rapidamente a tocar baixo. Uh, não sei como que ele aprendeu a tocar daquele jeito porque é um jeito complicadinho, não é fácil.
0: Uhum.
1: E, e mesmo assim ele fez, fez muito bem. Então ele é. é casou é... muito bem a guitarra do Lix é.
0: Esse estilo do Humberto assim é, é, é uma junção de conhecer escalas que já para tocar guitarra ele precisava, né? Com criar harmonia porque no fim ele acaba criando harmonia com o baixo, né? ele não fica só tocando a cabeça da nota, então ele cria harmonia, então isso, acho que foi uma junção disso, mas assim, é, no episódio dos Beatles, quando contamos a história dos Beatles aqui no podcast, a gente falou sobre as piras que os Beatles tinham de como chegar em botar uma música de trás para frente para criar um efeito, e coisas que nos anos 60 eram um absurdo a gente imaginar, e eles tiveram essa primeira sacada, então é, o, com o Humberto é mais ou menos disputa assim, dá pra tu tentar chegar na fórmula, como que ele decidiu fazer daquele jeito, mas, porra, em 1987, já, pra esse disco, ele chegar nisso, porra, o cara era sensacional.
1: É, e... O é um cara, uh, pelo menos assim, falando em questão de instrumento e de letras também, é. ele é um cara muito à frente do seu tempo, muito lindo.
0: O... o que casou muito, cara, o que, foi, o que foi fácil pro Augusto pra entrar na vibe da, da banda é que o Augusto não era acostumado a ser guitarrista solo. Ele era base do Neil Lisboa. Tinha um outro guitarrista que fazia os solos. Então, o Augusto entrou para ser, entre aspas, um guitarrista base, com aquela pegada blues, que ele gostava muito. Ele, ele chegou a morar nos Estados Unidos uma época. Na biografia dele, ele conta sobre isso. Ele morou nos Estados Unidos, estudou guitarra lá, e fez amigos, músicos lá, tra é, trabalhou em shows também. E ele veio com essa bagagem de blues. Então, é, acho que isso também facilitou essa entrada dele nos engenheiros em que ele ia acompanhar um baixo que o Humberto, um estilo de tocar baixo que o Humberto estava criando ali naquela época, juntando com, puta, eu preciso de um cara que toque solo de guitarra também. E aí ele tocava um teclado, fazia lá um fazia lá uma uh, uma balaca lá nos teclados e, porra, os engenheiros, isso foi sensacional, né? E casou muito bem, como tu falou, cara, foi o casamento perfeito enquanto durou.
1: Perfeito enquanto durou, é. e muita gente tem, tem saudade até hoje,
0: né? É verdade. É, nesse disco, é legal falar, é, esses discos dos engenheiros nos primeiros anos, né, eles eram lançados pelo selo da RCA com a unidade do Brasil que era a BMG. Então, posteriormente, elas foram incorporadas e, se não me engano, viraram a Sony, se não me engano, tô falando bobagem. Eu acho que virou Sony é, tudo talvez isso.
1: talvez a Sony, eu acho.
0: Mas era a RCA Vitor, que inclusive é, é, uma, é uma das empresas que criou o disco de vinil, como a gente conhece. A empresa RCA Vitor foi a criadora do disco de vinil, é, nesse modelo de, de, que a gente, tradicional que a gente conhece hoje. E era gravadora, né, tinha o, o cachorrinho no, com gramofone, não sei se vai dar de ver aqui, é. que vai escurecer a minha tela de novo. Mas tinha aqui embaixo o cachorrinho com gramofone e tal. Muito legal, BMG. E nesse disco ele abre com a Revolta dos Dantes 1, que isso aqui era uma coisa que eu achava sensacional, é, e, e a gente nunca mais viu músicas assim, né? Músicas com um e dois né? Então ele tem a Revolta dos Dantes 1 e a Revolta dos Dantes 2. É, e elas quase que, que é se complementam, bem. né? É. Mas aí ele começa é com um a Revolta dos... É um
1: jeito... Uh... Como é que eu posso dizer? Diferente, mas parecido de tocar duas músicas diferentes. Tipo, tem, tem a, a, a mesma alma de uma é. música e de outra. Uhum. Da, tipo, da música 1, um, quando ele fez a 2, mas a letra é diferente e... É estranho, é estranho, mas
0: é legal. Né? É, é, é estranho, mas é legal. Em alguns shows ao vivo, os mais recentes, principalmente, ele tem juntado as duas, né? Que faz eu sentido. É, e é uma influência que ele tem do rock progressivo, né? Que o Pink Floyd fazia muito. Another Brink in the Wall, por exemplo, tem quatro partes, se eu não me engano.
1: Tu falou do Rush, eu acho que ele tinha muita influência do Rush também,
0: né? Muita influência no Rush. Inclusive, esse esquema de três discos de estúdio e um ao vivo é do Rush. O Rush fazia, tem... Aos, os anos iniciais O Rush eram assim Nesse disco Revolta dos Dantes 1, um, Terra de Gigantes Que é a música que a gente estava falando né, Que na gravação os produtores ficaram loucos Com uma música só de guitarra E que tinha só um rolo de bateria E que no fim das contas Ela tocou no rádio Ela foi sucesso Infinita Highway Que pff, é, sem sombra de dúvidas a música de maior sucesso Dos Engenheiros Havaí Refrão de Bolero, que foi acontecer posteriormente lá com aquele... somente depois lá com aquele videoclipe ao vivo, né? E aí, Filmes de Guerra, Canções de Amor, que o Carlos malte sempre cita como a música favorita dele. A Revolta dos Dantes 2, Além dos Outdoors, Vozes, Quem Tem pressa Não Se Interessa, Desde Aquele Dia e Guardas da Fronteira. É nesse disco que a gente tem a participação do Júlio Remy também, uma participação muito legal. É, dá um contraste é, em muito da bom né? em guardas da fronteira, dá um contraste muito legal que assim era muito eu era muito preguiçoso quando era criança e eu não lia o encarte, né? E eu sempre achava que era o Carlos Maltes que cantava, o Augusto Lix que encantava aquela parte que o Júlio Remi ah, canta
1: e bem lembrado também bem lembrado também que em filmes de canções de amor o Carlos canta também né? O
0: Carlos canta, que canta que exato. mais
1: partes parte do Carlos que o Carlos canta
0: é. é um o... disco
1: que ele já, ele, já começa, ele já começa bem audacioso, fazendo coisas assim diferentes. A Revolta dos Dantes 1 e 2, o baterista cantando, que até Muito... é normal isso acontecer, mas assim, talvez para a época não, porque existia talvez um padrãozinho de banda, né? É. Para
0: a então, época não, e é, e é bem isso assim, é Revolta dos Dantes 1 e 2, que não era comum. Terra de Gigantes, uma música sem bateria praticamente, né? não vamos contar uma virada com uma bateria aí o baterista é. cantando uma música que não era comum, uma música sem guitarra, aí tem em, em Além dos Outdoors que começa com aquele aquele barulhinho de código morse, né, que, que fica apitando Ai, assim, tintri -tintri que não quer dizer nada é, que se alguém nos escuta aí que quer saber o que, que significa aquilo, o Humberto já declarou, já viu o Carlos falando também, que não significa nada. Eles pegaram um som qualquer de código morse e botaram lá porque eles achavam que combinava com a estética da música. E, e é, um disco revolucionário. Inclusive tinha um baixista em um voo nessa época. O Humberto estava e... E tinha um baixista que que Humberto admirava, eu não vou lembrar o nome dele, se eu não me engano, no, no, para ser sincero, Humberto cita essa história, que o, um dos, dos holds da banda na época, disser, foram no voo, disseram, Humberto, o fulano tá no voo também, cara, tu não quer ir lá falar com ele e tal. E aí Humberto ficou meio nervoso, assim, falou, cara, não, é, não vou saber o que falar, deixa. Mas, putz, seria ótimo se o cara ouvisse o, ouvisse o disco. E aí o Rode falou, cara, já dei um disco para ele. O cara ouviu e achou do caralho. Ou uma fita, enfim, sei lá, né? para ter ouvido tão rápido. E o Humberto ficou apavorado, falou: meu, o cara que eu baixista que eu admiro pra caramba, ouviu e disse que gostou dos baixos que eu gravei nesse disco, né? Isso é uma história como... de que banda? eu. Não lembro, cara. Eu, sei que eu, vou, eu vou procurar no, no Revolta dos Dantes, eu boto, talvez eu, eu, eu coloco um cardzinho aqui citando quem é no é, Revolta então. dos Dantes, não, para ser sincero, no livro. E depois eu boto aqui na edição. Mas o Humberto ficou apavorado com a história, assim, né? Coisas legais.
1: É, é como a gente criar uma linha de baixo e dar para Humberto ali ouvir
0: e ele gostar. E ele gostar, exato. Inclusive, isso é uma coisa curiosa, né, cara? A gente está contando, assim, muito rapidamente a história da banda e, e sem entrar em muito detalhe, né? É... Mas o Humberto fala muito sobre essas coisas, assim, agora parou um pouco, mas ele falava bastante, diz, esse cara eu não entendo, o pessoal diz que é meu fã, e vem para mim com uma letra, pedindo para eu gravar a letra dos caras, quer dizer, a letra que eu escrevo não tá boa para tu ouvir, tipo, tu não quer ouvir a minha letra? Quer... E o mesmo, o inverso, né, ele, tipo, os caras querem se lançar e querem que eu vá tocar no, na música deles, que eu vá cantar, ele, ele não era muito ligado nisso, né? agora mudou, do, né, acho que da, de 2000 e Vamos lá, 2004 para cá, que ele começou a ter muitas participações nos discos, né? Clara, Carlos, depois no Insular teve um monte de participação. Ele mudou um pouco essa vibe, mas é, ele era um cara meio chato com isso, né? É, bastante. E a gente não falou ele... do... Eu ia voltar ao assunto, se eu quiser concluir. Só para não cortar. Não, não, pode, pode falar. Ah. A gente não citou o nome, né? Por que Engenheiros do Havaí? Que é a pergunta é, que que eu acho que o Humberto mais respondeu na vida, né? É, Por o nome Engenheiros do Havaí? É, como eu falei lá no começo, eles estudavam numa faculdade em Porto Alegre, numa universidade, cursavam a matéria de arquitetura. Arquitetura. E arquitetura era uma, um curso que tinha muitas meninas, e as meninas, segundo o Humberto, as mais bonitas da, da universidade. E aí, quando eles iam para o bar, os caras que cursavam Engenharia, Roubavam essas meninas e tinham um, estu, um estilo de se vestir de surfista, que eram os caras mais descolados, os caras mais legais, os caras que iam para a pra praia no final de semana e tal. E aí eles fizeram essa brincadeira, então, de chamavam já na época os caras de engenheiros, que eram do curso de engenharia, engenheiros do Havaí por conta do estilo de surfista. E, é. e o nome foi escolhido para aquele único show, né? Que era para ser um nome de brincadeira é e acabou era para ser um único show, é um show todo na brincadeira e acabou sendo o engenheiros do Avaí o nome da banda para sempre, né? Inclusive o Humberto fala que se ele soubesse que ia virar o que virou, ele teria escolhido um nome melhor. Mas não vejo um nome melhor para essa ele banda. Fala bastante é, não, mas e é do...
1: um nome bom, é um nome criativo. Eu acho que as bandas hoje em dia estão é, precisando criar nomes criativos porque Uh, tá, até existe o Capital Inicial, o Jota Quest. Tem bandas com o Charlie Bell Jr. Com nomes muito criativos. Uh, mas hoje em dia é tudo não sei o que, 81, ah, não sei o que, 82. É sempre os um números do lado, é. é uma coisa muito.
0: É, é. Sei, que... Engenheiro do Havaí é muito criativo. É. É que é raiz, né, cara? Não tem jeito ainda. Puta, são duas palavras que tu jamais iria colocar uma do lado da outra, né? Engenheiro é, e Havaí. Exatamente. Puta, eu exatamente E a gente passou do primeiro show também, o primeiro show ele era, assim, o Humberto compôs umas músicas para esse primeiro show, ele não mostrou coisas que ele compunha ah, é desde verdade. a adolescência, e entre as músicas que entraram nesse primeiro show, eles tocaram na abertura, escutei essa semana, eles tocaram ontem, né, essa semana, hoje é terça, a gente tá gravando, então ontem eu escutei, a abertura do show foi com a, aquela abertura, foi o solinho da abertura do Havaí 5.0, que é aquele programa de TV, muito mal executado, mas era a abertura, ele tocando solo na guitarra. Tocaram uma versão de Lady Laura, que é a música do Roberto Carlos. Fizeram em versão reggae. É, e fizeram uma versão da música do... Do Elefante, elefante. né? É. E... Assim, muitas músicas de brincadeira, né? Então, era um show mais de brincadeira do que de, de verdade, né? E, engraçado esse, que foi. Esse
1: repertório, esse repertório prova realmente como era um show de brincadeira que não estava se levando a fé.
0: Exatamente. Como era para ser um show de é palhaçada. Viu esse
1: show que, depois, que depois levou eles para os bares. Eu não sei quem é que viu isso, mas alguém que estava ali viu, levou para os bares e foi um engenheiro que cresceu. É.
0: Era para ser, né, cara? É, é, quando, era, é pra quando é para ser não tem jeito inclusive o show foi no dia 11 de janeiro era a estreia do Rock in Rio e, e nos cartazes de anúncio ele, ele, ele falava que era melhor ele estar em, que, né, o público era melhor estar presencialmente assistindo os engenheiros do Havaí desconhecidos do que na TV assistindo bandas gringas que ninguém entendia o que estava cantando então, assim, já eram muito é, audaciosos tá desde o começo né e com a Revolta dos Dantes, Humberto já começa a esticar as suas madeixas, já começa a aparecer um mullet aí na, na, nos cabelos. É, muito feio, por sinal. E desse show... Parece o Chororó, né? <risos> é, exato. E, e desse CD, tem um show muito legal no Teatro Ipanema, que tem no YouTube vários vídeos tal. Teatro Ipanema no Rio de Janeiro. É, assim, é... É a essência, é muito cru, assim, é, é o Humberto, o Augusto, o Carlos, se eu não me engano, tem uma engrenagem, assim, de, de cenário, e o palco vazio, assim, o pedestal do microfone, o baixo berrando o som agudo daquele rickenbacker que ele tem, e esse show do Teatro Ipanema eu acho muito legal, gosto bastante.
1: É importante lembrar o som realmente desse rickenbacker dele, do, do baixo dele, Amarelão, lindo. Uhum.
0: Uh,
1: é um baixo que eu, que eu para mim é meu, é meu, uh, é meu modelo favorito de contrabaixo, porque o som dele é meio cru. Eu não sei explicar. Escutam o disco A Revolta dos Dungeons e ouçam o o o som desse baixo do Humberto, porque é. eu não sei explicar. É um som magnífico
0: e, sei lá, eu é, é um gosto. O, bra... o, o, o braço dele é uma madeira inteiriça, né? ele não tem um braço separável é, conheço pouco, acho muito legal, é, e ainda mais que eu sou fã do Motorhead também, então o Leme Kilmister usou a vida inteira os Rickenbackers e até com o modelo custom deles fizeram exclusivamente para ele o McCartney usou uma época enfim ah, um ba... cachorro grande o baixista usava enfim, não faltam baixistas pra gente citar que usam Rickenbackers e o som dele, é. assim, não conheço muito, mas o, o, normalmente os instrumentos são separados, né? O, o, o braço é parafusado no corpo e tu pode separar isso. E o Rickenbacker não tem isso. O Rickenbacker, ele é uma madeira Eu única e é isso que, que caracteriza muito o som dele. É. E aí, lógico, captadores e, e ele tem um sistema que é assim, é único também, né? De ser estéreo, então tu pode mandar som de captadores para caixas diferentes. Cara, é, o Rickenbacker realmente é um baixo é. sensacional.
1: Eu ia mesmo te perguntar isso aí, por que, que tem dois engatezinhos de. Uh, para tu, tu engatar o cabo? É
0: estéreo. Tu pode mandar o som para duas, para dois PAs diferentes. Pode. Ir, Sim, um é. mais grave, um mais agudo. Cara, isso é. é o Rickem não é um baixo único, cara. Né? Parabéns, falei... parabéns por ser o teu favorito, porque ele é sensacional.
1: É, muito bom esse baixo. E eu falei uma vez com o Flávio do Capital Inicial, o baixista do Capital Inicial. Sim. Eu perguntei para ele da onde, onde é que ele tinha conseguido quem decreu dele, e ele disse que era não sei, era lá nos Estados Unidos, ele mandou ele mandou vir para cá, mas aí eu perguntei quanto é que ele pagou, ele não quis me
0: responder. É, mas acho que é.
1: deve ter sido em torno dos 12 paus, sei lá, mais até.
0: É, talvez até mais, cara. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui no tio no, no Google. Cara, assim, tem. Tenho... O primeiro que me aparece aqui no Mercado Livre custa 34 mil reais. Que é um, oh? é um 4.003 original dos Estados Unidos. E aí depois tem Cara. um de 8.900 que é um Commander 4. Enfim, tem para todo, acho que para todo nível, menos para o meu, pelo menos, porque é caríssimo. E aí, a gente muda pro terceiro disco. Que o meu, inclusive. É ter... Ah, claro.
1: Uh, que instrumentos no geral eles são caros. É no mais do Brasil que é trocentos por cento de imposto, uhum. mas ainda mais do exterior e tal. Mas uh, instrumentos normalmente são muito caros muito caros. E baixos esses que são
0: construídos,
1: foram construídos lá atrás e que são muito mais raros de encontrar, obviamente, o preço é lá nas alturas. Uhum.
0: É. Humberto nos vídeos mais recentes ele falou dos baixos dele e ele ele citou assim a mudança as mudanças que ele teve de Rick and Baker né que aquele primeiro que era do Marcelo Pizzi, que ele trocou numa guitarra e Bunnys, ele já não tem mais porque vendeu na época é, e depois ele teve outros e Bakers assim que foram trocando e inclusive ele teve um novo zero que também já não tem mais e eu fico Curioso para saber onde andam esses baixos. É, alguém tem esse baixo e nem, talvez nem sabe que, que, que já, já passou na mão de Huberto Gessinger. É, hoje de manhã eu vi no Instagram o Bernardo Fonseca, que foi baixista dos engenheiros aí na, no período do, do Acústica MTV, dançando no Campo Minado. Ele tem um estúdio e hoje de manhã ele postou uma foto assim, sentado no sofá e os baixos dele na parede. Se eu não me engano, eu reconheci. O, o, assim, o, o do acústico MTV e o, e o que ele usou na época do, do, dos discos anteriores, os Music Man, os Fender, mas o Humberto fez negócio com ele é, naquele baixo que ele usa no clipe de Números. um baixo todo meio estranho. Assim, meio é, esquisito, meio... é. E, é. Não, e não tava na parede. É, eu fiquei curioso assim. Fiquei com vontade de mandar um. De responder o stories e mandar mensagem pra ele perguntando daquele baixo, mas. Eu pensei, não, cara. O cara nem vai me responder. E se responder assim. Tem
1: mais baixo. Ele vendeu pro Bernardo?
0: Ele vendeu pro Bernardo.
1: Caramba.
0: Esse baixo que ele fez negócio com o Bernardo Fonseca. É um baixo Dan Electro. É um baixo muito feio. Ele usou no clipe de números. Tem uma participação, se eu não me engano, num programa do Rodrigo Faro que era aquele Gente Inocente, ele toca com o um menino, toca um, era um garoto com um menino, se eu não me engano ele usa esse Dan Electro também naquele, naquela apresentação, mas é um baixo que não, não fez muito, não fez parte assim, de grandes shows, assim, não, não é lembrado em grandes shows pelo menos, e Humberto fez, fez negócio com o Bernardo Fonseca, e eu não vi na parede do Bernardo esse baixo, e fiquei muito curioso de mandar uma mensagem perguntando, mas assim uma que talvez ele não iria responder e, e não sei como que foi bem o, a relação deles com a separação da banda, o término de contrato, é, mas não. alguma coisa me indica que não foi muito saudável, né? então passou. E aí a gente entra no terceiro disco dos Engenheiros, que continua a trilogia começou com o amarelo, agora a gente tem o vermelho. E o meu tem uma curiosidade, que ele está no LAC ainda. eu,
1: é, eu olhando isso.
0: Comprei ele recentemente, tava no shopping, entramos nas lojas americanas para cara, comprar shampoo, sei lá, e as lojas americanas no shopping, pelo menos aqui, eu não sei como é, é por aí, mas é, logo na entrada, assim, tem uma gôndola, assim, com vários CDs, DVDs, revistas e tal, e esse aqui tava bem na frente, ele tava, me, tava me esperando ali, então eu, eu entrei, olhei pra minha noite, cara, se eu te falar o preço que eu paguei nisso aqui, tu não vai acreditar. Paguei 15 reais. 15 reais, cara. Foi, assim, um absurdo. Um absurdo de barato. Comparando com os outros, assim, que na época que eu comprei pagava 30, 40 reais, 15 reais foi um absurdo de barato. E, e só peguei e falei, eu vou levar. E, e já morava aqui onde eu moro hoje. E com o Spotify, cara, não fiz sentido nenhum em abrir. Quem sabe um dia ele me valha um pouco a mais. E esse disco, é, cara...
1: Eu tava fazendo as contas Há um tempo atrás de quanto... Uh, de quanto vale toda, todos os meus LPs... Todos os meus CDs, DVDs, livros que eu tenho do Humberto... Tudo autografado... Valeria uma nota... Claro que eu não vou vender porque é isso... Essa é coisa do coração mesmo...
0: Uhum.
1: Mas, mas eu tava vendo... Daria uns dois pau, cara... De tudo que eu tenho... É...
0: Cara... Assim... Tô fudido... Preciso de grana rápido... Não, não que vá vender rápido, né... Tu teria que pegar um funk não tem nada... E, e, mas assim, dá para ganhar uma, uma graninha legal Esse disco é, Quando eu era criança Minha mãe tinha em casa um toca-discos Que era da Gradiente E alguns vinis ela ainda tinha Entre eles Roberto Carlos Tinha três discos do Queen Que na época não dava tanta atenção E hoje eu sou fascinado Louco pelo Queen e tinha dois dos engenheiros. Tinha o osso Que Eu Digo Não Ouça Ninguém e tinha o Papé Pop. eu ali Alívio. Pop minha mãe tinha. E, cara, o osso Que Eu Digo Não Ouça Ninguém, eu ouvi muito o Papé Pop também. E era assim, de todos os... Sei lá, minha mãe devia ter uns 10 discos no máximo e os engenheiros... É o que eu ouvi até furar, lógico, eu já tinha sido influenciado lá pelo 10 Mil Destinos, então eu comecei a gostar, o disco 10 Mil Destinos ao vivo foi o primeiro que eu ouvi e que me influenciou. E aí eu queria ouvir o máximo que eu pudesse do que tinha o meu alcance na época, né? E o osso que eu digo, não ouça ninguém, eu escutei muito também. Eu só ficava puto com essa letra que eles usaram, que não entende nada do que tá escrito, né? Esse,
1: essa ah, fonte ver. de letra. Não, e... Eu que ó, vou... a, a fonte preta uma fonte ruim e preta uhum. e, e um vermelho bem escuro que não dá quase para ler. Eu, com a luz fraca aqui, não dá para ler quase nada. É.
0: Uma coisa que a gente falou antes sobre a gravadora, ali embaixo já marca, ó, Sony BMG. É, eu acertei no chute, eu acertei. A RCA era BMG no Brasil e virou Sony posteriormente.
1: E uma coisa interessante que tinha na época no CD, que hoje nem existe mais CD, mas assim. Uh, é isso aqui, ó. Que nem nos vinis vem o nome da, das músicas em cima do CD. Sim. Que isso aqui, os discos antigos, até os do Metallica que eu já vi antigos também, que meu tio tem é tudo assim, os, os mais antigos. É. Que, é que nem é que nem no, no LP também, o LP também vem todas as músicas uhum, escritas. Vem escrito lá do lado A, depois vira é. lá do B tem as músicas escritas.
0: Isso é importante, né, cara? É legal. legal. E qual que é a tua... de Qual tiragem que é o teu CD?
1: Ah, legal falar isso. aqui ah,
0: hum. a a que? O meu é o AV. A
1: Caralho. É, esse uma é coisa o... Que talvez quem está nos assistindo não, não saiba. Os músicos provavelmente sabem, mas a, a gente... Talvez para os que não, não não conhecem muito de música, talvez não conheçam isso. Aqui, ó. aqui Não sei se você para é ver aqui aqui 500. Uh, não sei se eu vou saber explicar muito bem. Tenta explicar tudo, depois eu, eu tomo uma complementada.
0: Bom. esse aqui é a, é a tiragem, né? Os, os artistas, quando eles gravam um disco, eles não, não lançam 100 milhões de discos, 100 mil discos, 100 milhões exagerei, né? 100 mil discos. Eles vão lançando em lotes, até para a gravadora não gastar um rio de dinheiro gravando 100 mil discos de uma única vez. Então, eles lançam é, o a normalmente começa só com um A então o A e o número de tiragens a, a. É, é é começa com o primeiro A e depois que ele vai até os o Z ele começa de novo então não minto ele começa com A A A B A C A D a, é, B, assim a, ele C. segue Chega então até
1: o Z, aí depois sim aí depois C, ele, a,
0: ele B, e B. isso isso aí então é isso é sempre a tiragem, então o V é só contar no alfabeto e tu vai descobrir quantas vezes ele foi lançado, né? O meu é o V e foi lançado mil cópias dessa tiragem. Então, o Dinho tem ali o AQ, foi lançado 500 cópias na época. Porque assim... É, o,
1: cara, o cara que tem o AB, então ali a gente já sabe que foram, como é 500 aqui o número, já sabe uhum. que foram mil cópias.
0: Isso. Então é sempre a tiragem, né, o, o número do lote e a tiragem que foi feita desse disco. Então, a, o AA lança lá, geralmente, 50 mil cópias, é o mais comum de acontecer. E aí, depois, os, as próximas tiragens, elas são meio que estratégicas. Assim, ah, vamos lançar mais uma, lança só 500, como esse caso do Dinho. Se eu não me engano, o meu do Revolta...
1: Eu tava olhando e... Revolta também. O, o meu a do...
0: Um...
1: aí e 500. Revolta. É.
0: É, o meu do Longe demais as Capitais é o AK-500. E o Revolta eu devo ter arrancado, porque não aparece aqui. É, do Revolta eu não mas, sei dizer. Mas, mas, mas é interessante mas é legal.
1: isso. Para quem, não, quem não, não conhece isso, é, é interessante. É, é
0: interessante. Tem, tem outros mil CDs igual o meu circulando por aí. Desse é. disco, ouço o que eu digo, eu não ouça ninguém. Abre com aquela aquelas brincadeiras no estúdio, né, que foram feitas pelo pela produção e o Humberto dando risada e tal para começar. Cidade em chamas, esse cara esse aqui para mim, assim, apesar do Revolta ser um disco, assim, longe mais das capitais, tem a magia da estreia. O Revolta tem a magia da de ser um disco de rock and roll assim cru e com uma guitarra top e a entrada do Augustinho mudou tudo, mas o Aqui no osso Que Eu Digo, no osso Ninguém, já começa a ser um Engenheiros que a gente está mais acostumado a ouvir, né? Assim, Pelo menos nós fãs. Cidade em Chamas. Somos Quem Podemos Ser, que é uma música. É a única música da história completa do Humberto que ele fala que ele sonhou com música e harmonia. E ele sonhou, acordou, escreveu o que precisava e voltou a dormir. E esperou um ano. Ele esperou de 87 até 88 para ter certeza que não era de ninguém aquela música que ninguém tinha gravado. E aí, então, ele foi lá e botou nesse disco.
1: E tem uma coisa curiosa que a gente não fala no Revolta, é que o Revolta dos Andes, o disquinho amarelo, uh, que Infinita Raio e Humberto começou a escrever com os 12 anos.
0: Ah, é verdade. Ele começou a
1: escrever trechos, trechos dessa música com 12 anos.
0: É. E eram sempre fragmentos, né? Nada. nada é completo assim não, não É, não começou inteiro e dos 12 até os 20 e tantos, acabou não, era sempre uma frase solta aqui, uma frase solta ali, e no fim ele entendeu que aquelas frases soltas formavam uma música, né?
1: Eu faço isso e eu acabo nunca terminando a música, nunca. Eu tenho que escrever tudo de uma vez, não, não termino a música.
0: Eu, eu também, para mim não rola fazer particionado assim, não. O e o título, né, é A Revolta dos Dantes é o capítulo de um, é um dos capítulos do livro O Homem Revoltado, do Albert Camus. Albert Camus, enfim, de, a pronúncia aí vocês escolham. É, e Humberto sempre foi muito ligado nesse negócio de leitura e tal. E ele tirou o título do Revolta dos Dantes desse capítulo que se chama Revolta dos Dantes, do Albert Camus. É, e do que eu Digo Não Ouça Ninguém, Sob o Tapete é uma música bem legal. Desde quando? Nunca se sabe que também é bem legal, inclusive é, nunca se sabe, ele regravou no <risos> 10.001 10 Destinos, com a, quando mudou a formação da banda, né? ele fez uma versão de estúdio bem legal. A verdade é a Vernavius, Tribos e Tribunais, essas duas no, no, no disco ao vivo, que a gente vai falar daqui a pouco, são sensacionais. É, para entender quem diria e variações sobre o mesmo tema. Variações sobre o mesmo tema tem uma história curiosa. Cara, eu acho que a primeira vez que eu ouvi esse disco inteiro, é, foi na época em que eu baixava a música ainda, né, voltando que a gente falou sobre a pirataria no episódio passado, baixava a música lá no Torrent, no... no... Puta, me fugir os nomes dos do softwares que a gente usava.
1: No Casar. Casar. Emule.
0: Emule, tinha o Drea Muli também, nossa, tinha um monte. Sim. E a primeira vez que eu ouvi, eu lembro que era madrugada, eu... É virava muitas noites em claro quando era adolescente e a primeira vez que eu ouvi eu tava com um fone parecido com esse assim, de, de, de fechar o ouvido inteiro e cara, e ouvindo o disco e teclando no MSN com alguém enfim, e cara, quando chegou essa música, porque o final dessa música tem um, um trecho de fala do Augusto Lix em que ele, ele fala, não tenha medo, nem tudo tem explicação há mistério em quase tudo, cara eu tinha passado por uma fase... É, é, bom, eu vou, eu vou falar rapidamente para não cair o clima do, do, do episódio. Eu tinha passado numa fase em que eu tinha encontrado um tio, infelizmente falecido no quarto dele. Ele tinha morrido na madrugada e eu entrei no quarto dele e encontrei ele morto. E eu, eu andava meio assustado, assim, meio paranoico. Eu gostava muito desse tio. Ele tinha uma visão quase como um avô, porque ele era irmão da minha avó, na verdade. E e cara, e, e na madrugada quando eu tava ouvindo esse disco e entrou essa parte que pra mim, teoricamente, acaba o disco e, e é assim a música ela tá tocando e daqui a pouco ela toa, acaba e aí entra aquele pianinho, assim, aquele, aquele tecladinho não tenha medo, Uf, puta merda eu comecei a olhar para os lados, assim nem tudo tem explicação há é um mistério em quase tudo cara, e aí eu fiquei eu, meu, eu fiquei louco, cara, tirei o fone e tal e fiquei procurando.
1: Caramba.
0: E não me toquei que era da música. No outro dia eu fiquei, fiquei eu, naquela vibe de ouvir de novo, né? Aí eu ouvi de novo não, peraí, tem alguma coisa aqui, aí eu voltei e descobri que era da música. Muito foi louco.
1: depois, depois de, de ter. Depois de, de ter presenciado.
0: De... É. é, foi depois. Foi assim, dois meses depois, um mês depois, sei lá. Caramba. História curiosa. Deve ter dado um cagaço, né? Porra! E o senhor cagaço. Desse disco aqui, alguns shows icônicos também, né? Tem um show para CIA, que foi o primeiro show do CIA. Ah, é verdade. Aquela marca de roupas, né? De loja de roupas, a CIA. Eles criaram um programa na TV em que eles apresentavam shows, e o show dos engenheiros com essa com esse disco aqui foi o primeiro. Inclusive, tinha uma menina muito chata que apresentava tal. O show é legal, assim, porque mostra. Já começa a mostrar, né? Os baixos Steinberger que o Humberto passou a usar, aquele pretinho, né? É, é. Aquele pequenininho. O Augusto também já com, com uma guitarra Steinberger e é um show bem legal, cara. Desse disco aqui, eu tenho. Eu tenho esse show aí. É uma, uma curiosidade. Eu devo ter uns torcento
1: gigas de vídeos dos engenheiros porque eu salvava tudo que eu ia encontrando, seja antes do YouTube ou depois. Uhum. Eu salvava a maioria depois, obviamente, mas eu salvava. Tudo que eu via pela frente, eu, eu tenho muitos vídeos dos, dos engenheiros e esse show eu tenho aqui
0: também. É, Há uma época eu também era fascinado, cara. Tinha tanta coisa baixada que chegou um momento que ficou insustentável ter tantos gigas de coisas. O que eu tenho ainda, é eu tenho no meu HD a discografia baixada e as, as demos, mas de shows, assim, eu tenho só em DVD e, e talvez alguns é, CDs... É e talvez alguns CDs, assim, de vídeos que eu baixei e gravei o CD e tal, mas uhum. que eu nem sei se ainda rodam se eu botar no DVD, então...
1: Inclusive, até saindo meio fora do assunto, esses dias eu fiz uma coisa muito curiosa. Eu peguei todos os meus DVDs, todos, todos, de todas as bandas, DVDs de comédia, tudo, e eu passei tudo para arquivo de vídeo no formato original do DVD, sem perder qualidade para poder assistir na TV porque o meu computador ainda tem drive de CD para colocar o DVD. Então eu passei tudo para arquivo de vídeo porque eu sei que um dia não vai ter mais drive de CD, de DVD nada uhum. e não ia ter mais como passar as coisas. Então eu passei tudo para arquivo de DVD, para arquivo de vídeo.
0: Mas, então mas... os engenheiros também tem coisa. É, isso é muito bom. Eu o meu sogro tinha um, tinha um, assim cara para poder ele tocar DVD. Sei lá, quando foi o último que eu tive antes de vir morar aqui onde eu moro hoje. Então já fazia bastante tempo assim que queria assistir alguma coisa, botava no computador, no, no drive lá de vídeo, no leitor de CD e assistia por lá, né? E quando a gente veio morar aqui, o meu sogro, ele tinha um, um home theater desses com leitor de DVD e ele sempre, assim, ele conta hoje que desde a adolescência dele, ele já sonhava com um dia que ele ia poder ouvir música sem cabo, sem disco, sem nada. Então, ele sempre foi um sonhador disso, sabe? Desde criança, assim, nos anos 70, ele sempre, nos anos 60 até, ele queria, ele sonhava com um dia que ele ia poder ouvir música sem fios. E chegou o momento, agora ele com 60 e poucos anos, chegou o momento que tem o Bluetooth. Então, ele tinha comprado um, um soundbar. Ele já
1: teve essa visão lá atrás, olha que legal.
0: É muito legal, é, e, e, e é engraçado porque a primeira vez assim que o escudo ficar ah, para né? Tu não podia ter imaginado isso há tantos anos atrás. E aí, tipo, conversando com os irmãos dele, cara, os irmãos dele contam a mesma coisa. Então, tipo, é, é putz, cara, assim, ele, ele sonhava com isso já. E quando chegou o momento, ele ia se. Uma dist... coisa... uhum. não pode falar, desculpa. Não, só para concluir, quando chegou o momento que ele conseguiu, então, comprar lá o Soundbar com Bluetooth, que ele ligava o Bluetooth para a TV, quando não estava na TV, ligava o Bluetooth no celular, ele ia se desfazer desse tocador de DVD e tal. E eu peguei e falei: não, se tu vai se desfazer, então me dá, né? Então, me dá que eu vou dar um jeito nele. E tá aqui até hoje, eu não, não vou me desfazer, porque, cara, ele é muito bom, tem uma qualidade muito boa, assim, tem as caixinhas 5.1, tem um subwoofer, então tem o grave, e eu consigo ligar ele tanto na TV quanto no, no, na, no meu toca-discos, então, cara, e ali é onde eu assisto os DVDs, então, moro há quase cinco, vai fazer cinco anos que eu moro daqui onde eu estou hoje, e, <risos> e vai ser a primeira vez que eu vou ter um espaço para guardar os DVDs que vão estar de fácil acesso, fácil acesso. Antes eles ficavam numa caixa de papelão dentro do guarda-roupa e, cara, pegava quando queria muito assistir e ia lá fuçar e tal. E que é legal ter isso, né? Não faz sentido ter um DVD, um CD de DVD em casa se tu não tem aonde tocar. Então a tua ideia de, de passar tudo isso para o arquivo digital é, é, é o mais sensato a se fazer nesse momento, né? E o que tu
1: tá fazendo, isso é uma... Alma... É a alma de, de fã de engenheiros. O fã de engenheiros, ele gosta de ter o disco, de ter... Uh, eu, as fotos que eu tenho com o Humberto Gessner, de 12 vezes que eu fui encontrar ele, eu tenho tudo num álbum grosso assim. Inclusive, o Humberto autografou o álbum. Sim, então, mas... tipo, eu gosto de ter as coisas físicas também. Uh, uhum. Até depois eu, eu vou mandar a foto, daí se você já tu bota no, no episódio, a foto do álbum autografado. Uhum. E... E é coisa de, de, foi de engenheiros mesmo. Ou até quem gosta de antiguidades. Ter o, o DVD, ter a, um aparelho de videocassete, né?
0: É. minha mulher fica louca, mas, cara, eu gosto de ter o, o álbum físico.
1: E uma coisa que a gente
0: uh,
1: falou ali do é teu avô, né? Tem, tem uma coisa bem curiosa também, vou contar bem rapidinho para não fugir muito da coisas. Claro. Uh, lá, lá atrás, há muito tempo, Rafinha Bastos, comediante, disse pra RBS, antes de existir o YouTube, Disse para a RBS, ó, oh, que tal se a gente criar uma plataforma onde qualquer pessoa pode colocar os seus vídeos e, vira e vira viralizar os seus vídeos? Eles riram na cara dele e não criaram uma plataforma de vídeos.
0: Uhum. Se fuderam.
1: Depois surgiu o YouTube. Poderam é. ter ficado ricos. Exato. Mas foi uma grande visão também, né?
0: Foi foi uma grande visão e ele, inclusive, foi atrás para fazer, né? Ele foi e fez lá a página do Rafinha em que ele postava as bobagens que ele fazia. Tal ele, ele mesmo fez, né? É, ele foi lá e fez. É... E tu pensar, né, cara, mesmo assim a RBS só foi dar o braço a torcer em dois ali em meados de 2000 e... 2008, 2010, quando o Piangers foi trabalhar no Pretinho Básico e ele insistiu muito em começar a fazer os episódios do Pretinho Básico também filmados ou transmitidos, né? E uhum. aí sim, então, o Piange encabeçou isso, mas demorou muito para a RBS entender que a internet era o caminho do futuro. Né? Seguindo a nossa, é, a nossa discografia, a gente entra, então, três discos de estúdio, com o um padrão que os engenheiros seguiam naquela época, copiando o Rush, como a gente citou, veio o álbum ao vivo. Alívio imediato. Esse, acho que o nosso autógrafo está bem parecido, inclusive.
1: Uhum. Uhum. É Primeiro
0: tem as, eu sei se o teu tem as estrelinhas Aqui, ó tem. Uhum. Ali, ó uhum. tem. E esse é um disco Que, cara, a primeira vez que eu ouvi Eu não entendi é, O meu tio chegou em casa Com o CD, colocou a tocar E, e que Ele abre, assim, lógico Depois das músicas de estúdio, né, ele abre com a revolta Dos Dantes, então E aí ele abre com a revolta dos Dantes 1 Que é a música que é, a, que é a abertura do Revolta, né? Então, pra mim, no começo, assim, eu falei puta, que negócio é esse, cara? Que versão legal. E dos discos ao vivo, acho que, tirando o, o 10 mil destinos, que foi disparadamente o que eu mais escutei, dos ao vivos, acho que esse aqui é o é o Supra Sumo, cara. É o, foi o que eu mais ouvi. E esse eu tenho, tava mostrando antes pro Dinho, consegui adquirir recentemente o vinil dele. Então, tenho... O vinil do, do Olive Imediato, que fiquei muito feliz quando eu consegui comprar. Que é tudo que a gente estava falando de o um fã querer ter tudo, né?
1: Exatamente. E, e esse CD, para mim, foi um dos que eu menos escutei. Porque eu, eu não sei porque eu não gosto, talvez, da qualidade que foi gravado. Não gosto desse CD uh, ao vivo. Eu até gosto, não é uma coisa que eu desgosto, mas assim, não, é, não sou tão fã. Por, talvez pela qualidade com que foi gravado, não sei. Mas uhum. eu sou fascinado na primeira música Não A Deriva. Sim. Essa música é perfeita. A mensagem dela que ela passa também é uma mensagem muito legal. Tem um encarte bonito também, ali, como você está mostrando. É. É, só tem no LP, né? É, aqui é dela, só
0: acho. tem no LP. E,
1: e é um disco bom. É um disco bom, eu gosto.
0: Eu lembro Sim. épocas de Orkut que tu fez uma... A gente fazia muito, muito vídeo tocando, né? fez uma versão tocando, se não me engano,
1: Tribos e Tribunais, que eu achava muito legal. Fiz, fiz. Eu tava, tentando, eu tava tentando lembrar antes qual era o vídeo que eu tinha feito de Tribos e Tribunais uh, há muito tempo. Ah, aliás, qual era o vídeo que eu tinha feito do Osso, que eu digo não Osso a Ninguém, mas era, era Tribos e Tribunais era, mesmo.
0: Era Tribos e Tribunais, e,
1: né? É, gosto muito dessa música. É...
0: É legal, atrás do CD, marca assim, longe demais do Cais do Porto, perto do Caos, que é o trecho lá de longe demais das capitais, né? Uhum. Cara, e é um disco, que eu ouvi bastante, inclusive, por exemplo, né? Gosto muito das duas iniciais, tanto na A Deriva, quanto a Livre Imediato, acho bem legais. É... E, e nesse disco, eu gosto muito da versão de Terra de Gigantes, inclusive o solo de guitarra é o meu favorito nessa, né, dessa música. E, e aquela pegada ali do final né com longe mais as capitais e tribos e tribunais eu acho um, muito rock and roll assim acho que... mas ali eles já
1: botaram bateria no terra de gigantes,
0: né, ou não? não não ele não tinha bateria acho que se eu não me engano tem um rolo também como na original é, mas ela é bem de guitarra e ela começa com aquela introdução é, que é um uma introdução com um solinho diferente, assim acho sensacional esse disco. Ele é um disco ao vivo, então é um compilado dos três primeiros discos, né? Com exceção das duas de estúdio. Esse show do Alívio Imediato encontra fácil no YouTube para assistir. É, é, vídeos assim de, de, de quase que de plateia, mas encontra fácil para assistir. Uh, ele abre o show com Revolta dos Dantes um, na sequência Revolta dos Dantes dois. Infinita Highway, a verdade, a verdade, é ver navios, toda forma de poder, Terra de Gigantes, somos quem podemos ser. Ouço o que eu digo, não Ouça ninguém. Longe mais as capitais e te, tribos e tribunais. É um disco, cara, assim para um show ao vivo. Tava tentando outro dia ouvir shows ao vivos, os primeiros shows ao vivos de outras bandas. Engenheiros para mim é super fácil e Legião Urbana é super fácil. Eu tentei ouvir Titãs, eu não consegui. É estranho isso não... não sei se é um fanatismo
1: tem, tem um, um episódio curioso que eu lembro do livro que ele fala que nesse show aqui ou foi no filme de guerra, não me lembro agora, tu vai, talvez tu saiba que eles, eles perderam a primeira a primeira gravação eles fizeram duas, duas ou três sessões perderam a, a primeira porque tinha um microfone bem perto da, da moça na plateia e ela, e ela gritava e gritava
0: e perdendo todo toda a gravação foi no Filmes de Guerra foi no Filmes de Guerra que, foi no ah, de Guerra, foi no... é, que ele tava tocando de guitarra e, e tinha um microfone pra plateia que a menina perto ficava gritando eu quero baixo, eu o quero baixo, baixo. Eu baixo. É. Uhum. Uhum. e cara, essa minha tiragem aqui, o osso que eu digo eu não tiragem? falei, a minha tiragem é AV também, igual a do anterior ah, não, desculpa, nós estávamos falando desse aqui, é o AV, né? E é do alívio, a minha AT. Mil, mil unidades foi lançado. A Y1000. Top. A y antes do T. meu é mais, mais recente. É mais recente. É. E, enfim, a gente está mostrando os CDs aqui, né? Importante é importante ressaltar que todos remasterizados. Na época, era lançado só em vinil, em fita. E depois aí no Imagino que já nos anos 2000 é que o, o engenheiro foi. A, a gravadora, né? Foi remasterizando os discos e lançando em CD, que era o que ia vender, né?
1: Uhum. É, tipo, eles foram. Para quem não sabe, remasterizar é dar um, um capricho no som. Tipo, isso. Acho que é mais ou menos isso, né? É um capricho é no isso. som e
0: tal. É uma, uma reconfigurada em tudo e aí bota no CD. E. O CD seguinte, cara, é desse show, assim, né? Nesse show ele já passa a tocar com aquele Steinberger do Papepop, é Pop, aquele branco, né? Super bonito, que inclusive... Isso aqui, só que na, na verdade, aqui é a guitarra. É, isso, mas é nesse formato. E que eles acabam pegando, inclusive, do no ouço que eu digo, não ouça ninguém, o Humberto dá a sugestão de eles usarem instrumentos iguais. E o Augusto Topa, tá? Uhum. Que é uma influência até dos Easy Top. Os Easy Top tinha esse... É tocava com baixo e guitarra do mesmo estilo, né, e que aí fazia, fica uma estética bonita, né, a gente tá acostumado a ver, a, a, a ver cada, cada música com seu instrumento, que também é super legal, mas eu, eu, eu gosto desse, desse negócio dos instrumentos parecidos, e é que ainda não aconteceu, né, aconteceu no Ouça Que Eu Diga, e depois aconteceu no Paper Pop de ter os instrumentos iguais de novo. Aqui começou uma série de participações do Humberto, do, do, do Humberto não, desculpa, dos engenheiros do Havaí em programas de TV e um específico que era o programa livre do Serginho Groisman. É, se pegar no YouTube, cara, tu encontra é, vídeos deles em programa livre assim que é um absurdo, né? Tu, tu, acho que eles foram no programa Livre e no Bem Brasil foram recordistas de participação. Não, acho que sim. É. Eu gosto muito de uma entrevista... Todo,
1: disco, todo disco que era lançado tinha uma participação, né? Uma ou duas, eu acho.
0: É, sim, tinha sempre uma no começo do ano, mas no final era muito legal. E eu, eu gosto muito de uma entrevista, se eu não me engano, é do GLM, em que tá o cara, tá um dos, dos, dos roteiristas, dos roteiristas, do, dos escritores lá, dos colunistas da revista Bis, que vivia malhando pau nos Engenheiros, né? E aí, entre as perguntas tal, tá, o microfone chegou no cara e o cara falou, ah, tu... A gente vai lançar um... uma coletânea de artistas gravando músicas do Raul Seixas. Vocês querem participar? Eu tô aqui para saber se vocês querem participar, porque a revista Bis tentou entrar em contato com vocês e não conseguiu. E Humberto, seco na lata, fala, não, a gente não quer participar. A gente gosta muito do Raul Seixas, mas a gente não vai participar.
1: É uma, é... Iron...
0: É uma ironia, né? Porra, a revista ano após ano... Malhando o pau em cima da banda e vem convidar os caras para participar de uma coletânea, é sacanagem, né? Uhum.
1: Nossa, agora que tu falou, eu me lembrei desse programa livre aí, nossa. É, lembra? Dá uma vergonha alheia no cara.
0: Dá vergonha alheia. Dá vergonha alheia de puta, puta que. Para você que nos escuta, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar até aqui. Obrigado aí pela repercussão em todos os vídeos. Eu peço para se inscrever lá no canal do YouTube, ativar os sininhos das notificações assistir os vídeos, a gente já tem alguns episódios lá, a maioria tá só em áudio, porque a gente começou com esse formato de vídeo um pouco mais tarde, mas vai ter sempre um conteúdo bacana lá para você acompanhar e ouvir e ficar por dentro das histórias. Muito obrigado mais uma vez, eu sou o Silvio Chila, nos siga lá no Instagram, arroba Rock History Oficial, e a gente se vê por aí. Valeu galera, valeu Dinho, obrigado.
1: Valeu.